0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Willkommen zu 30 Minuten aktueller Kulturberichterstattung. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Eine Berlinale des Umbruchs, damit beginnen wir. Denn das Filmfestival ist mit der Verleihung der Bären zu Ende gegangen, erwachtbar, aber auch, nicht erwachtbar mit umstrittenen Zeichen der Solidarität mit Gaza und der Israelkritik. Widmen wir uns erst dem künstlerischen Teil ausführlich und dazu ist die Filmkritikerin und Kollegin Katja Nicodemus zuständig. Frau Nicodemus, fantasielose erste Frage, wer ist erfolgreich und siegreich aus diesem Wettbewerb hervorgegangen?
0: Ja, Der Goldene Bär, das ist ein Dokumentarfilm. D'Aromé heißt er von der senegalesisch französischen Regisseurin Mathie Diop. Und er erzählt die kurze Geschichte einer Restitution, denn die Kamera, die folgt der Reise von 26 Objekten, Artefakten, Skulpturen, die wurden 2021 vom Pariser Musée d'Orsay, pardon, das ist nicht das Außenministerium, sondern Quai Branly nach Benin transportiert und zurückgegeben auf Initiative von Emmanuel Macron. Und die Regisseurin Marti Diop, die geht einem dieser Objekte, einer Königsstatue, die gibt ihm eine Stimme, die folgt ihm nach. Und diese Stimme, die ist so elektronisch verzerrt, die erzählt zum Beispiel von der Fremdheit des Objektes in Paris und der Fremdheit, der vielleicht dieser Statue in Berlin entgegenschlägt. Und dieser 67-minütige Film, der bleibt dann meines Erachtens doch ein bisschen an der Oberfläche. Es wird unheimlich viel angerissen, es bleibt aber auch vieles im Unklaren. Man sieht zum Beispiel einmal so einen Aufmarsch von älteren Männern und Frauen in prächtigen, traditionellen Gewändern. Die kommen dann zur ersten öffentlichen Ausstellung der Objekte, aber man erfährt eben nicht, wer diese Menschen sind. Oder, ganz wichtig, man sieht einmal die Kamera. Lauter junge Leute, offenbar Studierende, über die Rückgabe sprechen, über das kulturelle Selbstverständnis des Landes, über diese Objekte. Aber diese Konferenz wurde für den Film inszeniert, organisiert, ohne dass es kenntlich gemacht wird. Das konnte man erst später erfahren. Und das fand ich dann alles so ein bisschen unscharf.
1: Hm. Verstehe ich recht. Ein 67-minütiger Dokumentarfilm, Klammer auf, also kein Spielfilm, Klammer zu, ist Sieger dieser diesjährigen Berlinale. Das ist es,
0: ja. Wobei das öfters mal vorkommt, und zwar, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn sich Juries nicht so gut verstehen und nicht auf Spielfilme einigen können, dann kommt dann manchmal ein Dokumentarfilm ins Spiel, das war im vergangenen Jahr ja auch so, der dann sozusagen das Siegel der Wirklichkeit hat. Und dann, ja, vertraut man eben nicht der, Funktion, der Fiktion, sondern, ja, zieht sich auf die Realität zurück.
1: Okay, da spricht die Filmkritikerin und kein Jurymitglied, Frau Nicodemus. Wie haben die deutschen Beiträge abgeschnitten?
0: Also, es gab einen deutschen Film, wobei ich sagen muss, dem hätte ich auch den Hauptpreis wirklich gegeben, den man wirklich von diesem Festival mitnimmt, nämlich Matthias Glasers Film Sterben. Das ist ein Film, der von einer dysfunktionalen Familie erzählt. Die Elterngeneration ist gebrechlich am Sterben. Und Corinna Harfouch hat in diesem Film eine großartige Rolle. Sie spielt eine schreckliche Mutterfigur, die ihre Familie terrorisiert. Und ihre Lebensaufgabe ist es, ihren Sohn gespielt von Lars Eidinger eigentlich runterzumachen. Und das wäre eigentlich, ja, ein Darstellerinpreis gewesen. Der Film hat nur den Drehbuch bekommen. Preis bekommen. Das fand ich schade, weil es ist ein so exzessives Werk von allen Darstellern, Harfuch, Eidinger, Lilith Stangenberg, Ronald Zerfeld großartig gespielt und auch ein komischer Film, weil man ja immer wieder ja dieser Familienkatastrophe zuschaut und auch schmunzeln muss.
1: Eine politische Berlinale war das von Anfang an, die ein- und anschließende Ausladung von AfD-Mitgliedern sowie Statements gegen Rechtsextremismus. Wir erinnern uns bei der Eröffnungsfeier, das war ja sehr eindrückliche Bilder. Jetzt scheiden auch dass die Leiter Carlos Chatrion und Mariette Rissenbeck. Eine von Krisen und Konflikten durchaus geprägte Amtszeit war das, bevor wir jetzt zum Eklat kommen. Würden Sie zustimmen, eine politische Berlinale oder ist die das ohnehin schon seit Jahren?
0: Die Berlinale wird ja immer als politisches Festival bezeichnet. Ich finde das so ein bisschen fragwürdig, weil, der, die politische Filme sind, hängt ja auch damit zusammen, wie sie gemacht wurden. Und ich fand es jetzt auf der Leinwand keine politische Berlinale, weil es gab eigentlich ziemlich viel Durchschnittsware und eigentlich sehr wenige okay. Filme, die wirklich auch, ähm, ja, Bilderpolitik betreiben.
1: Dann kommen wir zur Nachricht des Tages. Eklat auf der Berlinale. Preisträger bezichtigen Israel des Genozids. Das schreibt die Berliner Zeitung. Und ähm, da höre ich, dass das eine Preisverleihung war, auf der auch solche politischen Statements zu sehen waren. Also Kofia wurde getragen, Palästinensertuch. Beschreiben Sie es uns.
0: Also, was bisher geschah sozusagen? Es gab ja einen Film No Other Land. Der hat den Dokumentarfilmpreis gewonnen gestern Abend. Und dieser Film wurde von einem israelisch-palästinensischen Autorenkollektiv gedreht. Und er erzählt von einem palästinensischen Aktivisten, der gegen die Vertreibung seiner Familie aus dem Süden des Westjordanlandes durch israelische Soldaten und Siedler kämpft und der sich mit einem israelischen Journalisten anfreundet. Und sowohl der palästinensische als auch der israelische Regisseur äußerten sich kritisch zu Israel. Der eine gegen das brutale Vorgehen gegen seine Landsleute in Gaza und der Israeli gegen die Ungleichbarkeit. Behandlung, ja, von Israelis und Palästinensern in seiner Heimat. Und dann gab es die von Ihnen erwähnten Solidaritätsbekundungen in Form von ja, Schildern, Zettelchen, Palästinenser-Schals und so weiter. Und es gab aber auch die geschäftsführende Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeek, die bemühte sich zu Beginn der Veranstaltung um Ausgewogenheit. Und sie forderte eben sowohl die israelische Armee auf, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Sie sprach aber auch sehr deutlich von dem brutalen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und sie forderte die Ausdrücklich forderte sie die Freilassung der israelischen Geiseln. Das war sozusagen das Setting von gestern Abend. Und davor gab es aber elf Tage lang über 200, auch teilweise hochpolitisch, Filme ohne Eklat.
1: Sagt Katja Nikodemus zum Abschluss dieser Berlinale zu den Preisverleihungen, zum goldenen Bären und zum politischen Anfang sowie Ausklang. Dank dafür. Regisseurin Matti Diop, wir haben es gehört, hat den goldenen Bären gewonnen. Sie beendete ihre Dankesrede mit einem I stand with Palestine, was nicht weiter auffiel oder störte. Die Preisverleihung der Berlinale werde für ein bizarres Israel-Bashing zweckentfremdet, auch von Gewinnern des Abends. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung schon dazu. Und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert im Tagesspiegel von der neuen, der kommenden Festivalleitung, Vorkehrungen gegen Israel-Hass. Hören wir dazu den Historiker, Buchautor und jüdischen Publizisten Michael Wolfson mit seinen Anmerkungen.
2: Dass die Preisgala der Berlinale das Leid der Gaza Palästinenser thematisiert, ist zwar ungewöhnlich, aber weder unmoralisch noch pietätlos. Es ist verständlich, selbst einen Steinwurf vom Holocaust Mahnmal entfernt. Das Palästinenserleiden kann aber unverzüglich aufhören, wenn die Hamas kapituliert und die israelischen Geiseln freilässt. Die Palästinenser wären dann von ihrer Führung befreit, welche, wie einst die Nazis, die eigene Bevölkerung als Kanonenfutter missbraucht. Der israelische und palästinensische Preisträger forderten Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Das deutsche Publikum jubelte Herr, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn Deutschland ist mehr von Israels Waffen abhängig als Israel von Deutschen. Israels Raketen und Drohnen schützen Deutschland und Europa und ohne Israel wären Deutschlands Terrorprävention oder IT-Fortschritte quasi non-existent. Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. So dumm wie seine Jubeldeutschen ist auch der israelische Preisträger. Er beklagte, dass sein palästinensischer Kollege nicht in Israel wählen dürfe? Natürlich nicht, denn der ist Palästinenser. Und in Palästina gab es seit 2006 keine Wahlen. Er weiß wohl auch nicht, dass Deutsche nicht in Frankreich wählen dürfen. Liebe Jubeldeutsche der Kulturblase, entspannt euch, denn es gibt auch dumme Juden. Wie die meisten von uns Juden wollen auch sie geliebt und eingeladen werden, sowie Preise erhalten. Fazit. Das Finale der Berlinale war eine Gala der Pseudomoralisten und Unwissenden.
1: Anmerkungen von Michael Wolfson zum Israel Bösching auf der Berlinale. Zum Abschied der Kölner Intendanz, bevor er nach Wien geht, hat Stefan Bachmann ein Auftragswerk ins, äh, inszeniert. Geschrieben hat es Akin Immanuel Schipal und er kommt aus Essen. Und er beschäftigt sich in dem Stück mit der Geschichte des Osmanischen Reiches. Und da sucht er nach fantasievoll progressiven Zügen, die vielleicht bislang wenig bekannt sind. Für uns hat dieses neue Werk und, und dieser Uraufführung, muss man sogar sagen, gesehen Isabel Stier.
3: Sie beginnt im Jahre 1200 in der asiatischen Einöde. Hier sinniert nicht nur eine Gruppe Bettelmönche, auch Gegenstände äußern ihre Gedanken.
4: Ich bin ein Teppich. Ein, ein Teppich? Teppich? Was, sagt Was sagt er?
2: Er sagt?
4: Ich erinnere euch daran, dass alles geknüpft ist. Er sagt? Ich erinnere die Menschen,
3: dass sie auf Erden stehen und gehen. Schon in der ersten Szene entwickelt der Sound der vierköpfigen Liveband einen Sog, dem man sich den Rest des Abends nicht mehr entziehen kann. Mal sind die Melodien funky, mal erklingen Kletzmer-Motive. Dann katapultiert ein hart gestrichener Ton der Violine die Figur Alter Ego, eine karikierte Version des Autors, auf den Boden der Tatsachen zurück. Schipal thematisiert nämlich nicht nur Stationen im Aufstieg und Untergang des Osmanischen Reiches, Er beschäftigt sich auch mit den Herausforderungen, die ein neuer literarischer Blick auf die Geschichte der Osmanen mit sich bringt. Immer wieder wechselt die Erzählung zwischen Historie und Gegenwart, was den besonderen Reiz des Abends ausmacht. Wie gerne würde Alter Ego ein erfolgreiches Stück schreiben.
4: Der Zug in Richtung echte Kunst, wann fährt er endlich? Ah, Gott sei Dank, Verspätung. Ich lese also laut … Mit Emphase Inbrunst, wie Zählern und doch, ja doch, zweifelsohne, die Großen klingen durch. Jelinek, Götz, Handke. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass die Großen alle durchklingen. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Meine Begeisterung spült meine Gabe zur Selbstkritik hinfort. Ich bin
3: dagegen. Ebenso beeindruckend wie das gekonnte Verflechten der Zeitebenen im Text ist die spielerische Leistung des Ensembles. Mehmet Atesche beschert mit einem Monolog als alter Ego Gänsehaut. Allein auf der leeren Bühne durchlebt seine Figur eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Er changiert zwischen Zweifeln und Hoffnungen, grenzenloser Freude, Wut und Enttäuschung. Das zurückgenommene Bühnenbild verleiht dem Text besondere Strahlkraft. Regisseur Stefan Bachmann arbeitet ausschließlich mit über 200 Leuchtröhren, die mal halb hoch, mal niedrig über der Bühne schweben. Je nach Stimmung wechseln sie die Farben. Während eines Dialogs zwischen Sultan Süleyman und Ferdinand von Habsburg im Ungarn der 1530er Jahre erinnern sie an orangefarbene Kronleuchter, die in osmanischen Palästen hängen könnten. 30 Jahre später fährt eine kaiserliche Yacht aufs Ägäische Meer hinaus. Jetzt leuchten die Röhren blau und es scheint, als sei die Besatzung von anderen Segelschiffen umzingelt. Alles andere als zurückgenommen sind die Kostüme von Adriana braga Perezky. Vom schlichten Fes, einer Kopfbedeckung aus rotem Filz, über prunkvolle Gewänder und Turbane bis hin zu einem Ganzkörperanzug aus goldenen Pailletten ist alles dabei. Zu lachen gibt es viel an diesem Abend. Zum Beispiel, wenn der neugeborene, zukünftige Sultan direkt nach seiner Geburt zu sprechen beginnt.
4: Oh, es spricht ja. Ja, Söhne von Vätern, die viel lesen, sprechen manchmal von Geburt an. Das ist der Druck, der auf mir lastet. Die Last der Dynastie. Sie hat mich blitzartig reifen lassen, als ich vor 60 Sekunden mit der Umwelt in Berührung gekommen bin. Hört mich an! Wer bin ich? Mehmet.
3: Aken Emanuel Schipal gibt mit diesem Stück einen Einblick in seine persönliche Wahrnehmung der Geschichte des Osmanischen Reichs. Er konzentriert sich darauf, das historische und gegenwärtige Geschehen humorvoll zu kommentieren. Einen Anspruch auf historische Vollständigkeit haben er und Regisseur Stefan Bachmann nicht. Vielmehr stehen Sinnlichkeit und Unterhaltung an erster Stelle. Ein grandioser Abend, der sehr viel Spaß bereitet,
1: sagt Isabel Stier über Akin Emanuel Schipals Kölner Traum vom Osmanischen Reich. Ich werde Ihnen zeigen, zu was eine Frau fähig ist. Das Zitat von Artemisia Gentileschi hängt an der Wand in der Ausstellung, um die es nun geht, nämlich im Arbmuseum Rolands-Eck. Kein Wunder, dass da Entdeckungen zu machen sind, denn über 50 Malerinnen aus der Zeit von 1500 bis 1900 werden dort seit heute präsentiert. Selbst Kenner und Interessierte haben diese Namen oft kaum gehört, die aber im goldenen Zeitalter Rembrandt sehr erfolgreich waren. In Kooperation mit dem Museum Thyssen-Bornemister aus Madrid wird diese Schau nun gezeigt und Anja Reinhardt hat sie gesehen.
5: Das Mittelalter war nicht so dunkel, wie es lange Zeit angenommen wurde. Und Frauen, vor allem in der geistlichen Gemeinschaft, hatten durchaus eine Stimme. Eine der prominentesten war die Äbtissin Hildegard von Bingen, die
6: auch vor dem Stauferkaiser Friedrich Barbarossa keine Angst hatte. Was wir eben auch sehen, wie früh zum Beispiel Hildegard von Bingen in der mittelalterlichen Tradition Themen ergreift, die wir sogar als feministisch begreifen würden oder die wir auch aus heutigen Maßstäben, aus heutigen Perspektiven so sehen. So Julia
5: Wallner, Direktorin des Artmuseums. Hildegard von Bingen schrieb dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gepfefferte Briefe und drohte ihm mit ewiger Verdammnis. Auch ihre Vorstellung der Welt kann durchaus als weiblich gedeutet werden. Ein Faksimile aus ihrem Kodex Liber Schivias sieht fast aus wie eine Vulva, Immerhin hat die Benediktinerin und Universalgelehrte auch über den weiblichen Orgasmus geschrieben. So weit hergeholt ist die Interpretation vielleicht also gar
6: nicht. Das finde ich eine der spannendsten Fragen, die in der Ausstellung verhandelt wird. Gibt es so etwas wie einen weiblichen Blick? Gibt es weibliche Themen, ohne daraus Klassifizierung abzuleiten, ohne daraus eine Höherwertigkeit des einen Motivs über das andere oder die Höherwertigkeit der einen Gattung über die andere abzuleiten? Insofern ist es konsequent, dass hier ein Bogen über mehrere
5: Jahrhunderte gespannt wird. Nach der Buchmalerei widmen sich die Künstlerinnen bis ins 18. Jahrhundert hinein mythologischen und biblischen Themen, sicher auch den Wünschen der Auftraggeber geschuldet. Herausragend ist hier die büßende Maria Magdalena von Artemisia Gentileschi, die so gar nicht wie eine Büßerin aussieht, sondern eher wie eine junge Frau, die von ihrem Liebhaber träumt. Technisch sind auch die anderen Malerinnen brillant, aber die Radikalität Artemisias erreicht kaum eine. Trotzdem steht hier überall die Frage im Raum, Wieso sagen uns diese Namen
6: nichts? Elisabetta Sirani, Michaelina Vautier, Fede Galizia. Also da ist ganz bestimmt, wirft das 19. Jahrhundert einen sehr langen Schatten auch auf unsere Zeit, auf unsere Generation. Sehr lange wurde festgehalten an einer Kunstgeschichte, die eigentlich ohne Biografien auskommt und wo man eigentlich vielleicht auch aus einem Wunsch heraus dachte, Qualität setzt sich durch und damit gibt es etwas wie die erhabene Erzählung, die sich sozusagen allem entzieht, was wir an menschlich messbaren Standpunkten einbringen und wir merken eben immer mehr auch in der Auseinandersetzung mit dem heutigen Kunstbetrieb, wie sehr eben Netzwerke zum Beispiel eine Rolle spielen, wie sehr der Betrieb selber, der Markt eine Rolle spielt. Der Schatten des bürgerlichen 19.
5: Jahrhunderts ist die durchweg männliche Rezeption in den neu gegründeten Museen und an den Universitäten. Botticelli und Caravaggio wurden wiederentdeckt. Aber keine Malerinnen, obwohl es viele gab und die zu ihrer Zeit nicht nur erfolgreich, sondern auch Mitglieder der großen Akademien waren, wie Anna-Dorothea Terbusch. Die Ausstellungsmacherinnen reduzieren die Informationen zu den Bildern auf das Nötigste. Eine gute Entscheidung, denn diese Bilder sprechen in ihrer Qualität und chronologischen Reihung für sich. Spannend wird es im letzten Raum, in dem rein weibliche Sphären gezeigt werden. Mal heiter, wie mit Marie-Louise Petiers Wäscherinnen, mal intim und berührend, wenn Mary Cassett eine
6: stillende Mutter malt. Julia Wallner. Für mich ist es eben auch das ein emanzipiertes Bild, weil da etwas ins Bild gesetzt wird, was eben nicht madonnenhaft oder überzeitlich verkörpert wird, sondern was eine Frau meint und was eine äh, sehr weibliche Situation zeigt, eben die dieses intimen Moments des Stillens. Eine klare, farblich klug akzentuierte Ausstellungsarchitektur und eine Auswahl an
5: hochwertigen Leihgaben ergänzen die elf Bilder von Künstlerinnen aus der Sammlung Rau. Der Fokus auf bislang übersehene Frauen kann schnell modisch oder betulich wirken. Nichts davon ist hier der Fall. Der größte Verdienst dieser Schau ist, dass Frauen hier nicht als Opfer gezeigt werden,
1: sagt Anja Reinhardt über Maestras. Das Artmuseum in Remagen zeigt Malerinnen aus fünf Jahrhunderten. Die deutsche Schriftstellerin Elisabeth Langesser wäre am Wochenende 125 Jahre alt geworden. In ihrer Geburtsstadt im rheinhessischen Alzey wurde der nach ihr benannte Literaturpreis vergeben an Nora Bossong. Elisabeth Langesser, die erscheint uns heute literarisch aus der Mode gefallen. Hinzu kommt ihre problematische Rolle im NS-Staat. Katholisch getauft, galt sie im Nazisprech als Halbjüdin, biederte sich dem System an, erhielt Schreibverbot und konnte doch nicht vermeiden, dass ihre Tochter deportiert wurde. Preisträger Daniel Kehlmann hatte zuletzt auf die problematische Person Langgessers hingewiesen, denn die Preisverleihung verlangt immer auch eine Rede zur Person der Namensgebnerin. Die diesjährige Preisträgerin ist Nora Bosson, eine kritische, öffentliche, deutsche Intellektuelle und Schriftstellerin. Über die Verleihung berichtet Leonie Berger. Es passiert nicht oft,
7: dass ein Preisträger sozusagen den Staffelstab der Dankesrede an seine Nachfolgerin übergibt. Diesmal war es aber so. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hatte sich 2022 sehr kritisch mit Elisabeth Langesser auseinandergesetzt. Ihr Werk sei schlecht gealtert, aber noch viel schwerer wog für ihn, dass sie im entscheidenden Moment nicht den Mut aufgebracht hatte, sich schützend vor ihre Tochter Cordelia zu stellen. Cordelia wurde von den Nationalsozialisten deportiert, überlebte und wurde nach dem Krieg nach Schweden gebracht. Ihre Erinnerungen sind in dem Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer« nachzulesen, das Daniel Kehlmann zu den großen Werken der Holocaust-Zeitzeugenschaft zählt.
1: Und so erlaube ich mir gerade in dem Moment, da ich dankbar diesen Preis annehme, die Bemerkung, dass auch ein Cordelia-Edwardson-Preis einen guten Klang und guten Sinn hätte. Die Stadt Alzey und
7: ihr literarischer Beirat diskutieren eine Namensänderung oder Erweiterung. Passiert ist bislang nichts. Daher wurde die Dankesrede in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet. Alle schauten auf Nora Bossong. Diese warb zunächst für Verständnis für die Schriftstellerin Elisabeth Langesser, die mit ihrem strengen katholischen Glauben in ihrer Zeit verhaftet gewesen sei. Eine Zeit noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also noch bevor die katholische Kirche ihre Beziehung zu den anderen Religionen neu definierte. Das zeige sich vor allem in Langessers Roman Das unauslöschliche Siegel von 1946 mit einem getauften Juden als Hauptfigur.
8: Langesser lebt, so lese ich sie in einem Glauben einer zu heilenden, einer heilen Welt. Dieser Glaube aber an eine wiedergewonnene oder wiederzugewinnende heile Welt hatte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollkommen verkehrt. Er hatte in diesem Jahr nichts Tröstliches mehr, sondern wurde im Gegenteil zu einem Verleugnen der
7: Opfer. Nora Bossong ist sich dessen bewusst, dass diese Haltung Elisabeth Langgessers heute intolerant und zu wenig empathisch wirkt. Dennoch könne man durchaus differenzieren zwischen dem Inhalt und dem literarischen Wert Langgessers.
8: Sie ist sperrig. Die Romane haben auch teilweise bizarre Einfälle, die mich staunen lassen. Also die irritieren. Irritieren finde ich ja erstmal gut. Die bleiben auch hängen. Wie gesagt, manches... Trotz aller Kontextualisierung finde ich schwierig von dem, was sie schreibt, aber es gibt auch Szenen und Momente, wo ich ein Bild auch von einem Krieg befindlichen Deutschland mit einem, einem ideologischen Deutschland sehe, was mir so noch nicht erzählt wurde.
7: Nora Bossong selbst ist auch eine Autorin, die Geschichten so erzählt, wie wir sie vorher noch nicht gelesen haben. Sei es in ihrem Roman »Schutzzone« über eine Mitarbeiterin der Vereinten Nationen, in ihren Reportagen in dem Band »Rotlicht«, für den sie in Swingerclubs und Sexshops recherchiert hat, oder auch in ihren politischen Texten und Essays. Nora Bossong ist offen, zugewandt und neugierig, der Zweifel ein nützlicher Begleiter. Zurzeit arbeitet sie an einem Roman über die Rolle der Mütter im Nationalsozialismus. Vielleicht auch deswegen hält sie eine Umbenennung des Elisabeth-Langesser-Literaturpreises für unnötig. Elisabeth Langesser solle nicht hauptsächlich danach beurteilt werden, ob sie eine gute Mutter war. Nora Bosson stellte stattdessen die Auseinandersetzung mit der Literatur in den Mittelpunkt. Und die ist dann am spannendsten, wenn sie nicht eindeutig ist.
8: Langesser hält als moralische Instanz heute sicher nicht mehr stand. Aber ich glaube, dass es äußerst produktiv ist, sich an einer solchen Autorin zu reiben und eben nicht der Geschichte aus dem Weg zu gehen.
1: Sagt Nora Bossong im Beitrag von Leonie Berger. Das Lesia Ukrainka Theater ist Nationaltheater des Dramas in Kiew und es hat Stücke auf Russisch und von russischen Autoren gespielt. Das änderte sich erst mit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Seitdem reflektiert das Ensemble die vergangenen Jahre und sie seien Teil der russischen Einflussnahme gewesen, meinen die Ensemblemitglieder. Seitdem das Theater nur noch auf Ukrainisch spielt, kommen ziemlich viel junge Leute, auch während des Krieges, berichtet Rebecca Bart.
4: Ein Dienstagabend in Kiew. Die Menschen drängen in das berühmte Lesia Ukrainka Theater im Zentrum der Stadt. Eines der bedeutendsten und ältesten Schauspielhäuser der Ukraine. Schilder an der Wand zeigen den Weg in den nächsten Schutzraum, die Metrostation draußen vor dem Haupteingang. Deswegen ist auch die Garderobe geschlossen. Bei Luftalarm können die Menschen dann schneller das Theater verlassen, müssen nicht noch ihre Jacken holen. Das Lesja-Ukrainka-Theater war das erste, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges wieder für Publikum öffnete, erklärt Anastasia Pavlenko, Sprecherin des
1: Theaters.
4: Stellen Sie sich ein leeres Kiew vor, keine Menschenseele ist auf der Straße. Wir eröffnen die kleine Bühne und haben volles Haus. 136 Plätze sind ausverkauft. So ist es auch an diesem Abend. Dabei spielt die Truppe auf der Bühne kein leichtes Stück. Ukraine in Flammen heißt es und erzählt die Geschichte des Landes im Zweiten Weltkrieg. Eine Geschichte von Besatzung, Kollaboration und Widerstand, die nur allzu sehr an die Gegenwart erinnert. In solchen Zeiten zweifeln viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters an der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Noch bis vor zwei Jahren war das Lesja Ukrainka Theater ein Theater des russischen Dramas. Auf der Bühne wurde ausschließlich russisch gesprochen und viele Stücke stammten von russischen Autoren. So war es viele Jahre, sagt Anastasia Pavlenko. Aber als die erste Rakete in Kiew einschlug, war es nicht mehr so. Wir sind länger als zwei Jahre im Krieg, aber früher gab es für fast alle Ukrainer einen Raum für eine Art Kompromiss. Den gab es ab dem 24. Februar 2022 nicht mehr. Unser Leben hat sich für immer verändert. Durch lange, enge Flure geht es in die Garderobe der Schauspieler. Hier zieht sich Viktor nach seinem Auftritt um. Aus einem kleinen Lautsprecher knarzt der Ton von einer der Bühnen. Ich fühle mich der Ukraine gegenüber schuldig, weil ich in diesem Theater 25 Jahre lang auf Russisch gearbeitet habe. Jetzt weiß ich, dass ich die russische Kultur in die Ukraine getragen habe. Ich war ein Teil von ihr.
1: Das war mir nicht klar.
4: Ich war mir der Konsequenzen nicht bewusst. Aber seit dem 24. Februar 2022 ist auch für Viktor nichts mehr, wie es einmal war. Er sei nicht fähig, eine Waffe in die Hand zu nehmen, sagt sagt er, und fühlt sich auch deswegen schuldig. Zu Invasionsbeginn hob er Schützengräben aus, aber auch das hielt er körperlich nicht durch. Also versuchte er auf der Bühne, seinen Beitrag zur Unabhängigkeit der
1: Ukraine zu leisten. Über ein Theater im Umbruch berichtete Rebecca Barth. In den Kulturmeldungen mit Hannah Rau geht es zunächst um das internationale Literaturfestival in Odessa, das dieses Jahr aufgrund des Krieges im rumänischen Bukarest stattfindet.
9: Die Eröffnungsrede des rumänischen Dichters und Literaturwissenschaftlers Radu Vancu ist in der Sonntagsausgabe des Tagesspiegel nachzulesen. Vanku denkt darin über die Frage nach, welche Funktion die Kunst, die Literatur, die Sprache in Zeiten des Krieges haben kann und soll.
4: Vielleicht besteht unsere Aufgabe darin, nicht zuzulassen, dass die Dokumente der Barbarei uns definieren und sie in Dokumente der Zivilisation zu verwandeln. Zeugnis unserer Menschlichkeit abzulegen, zu zeigen, dass wir und unsere Mitmenschen zwar getötet werden können, unsere Menschlichkeit aber nicht zerstört werden kann.
9: So Radu Vanku, der Verständnis für jene ukrainischen Kolleginnen und Kollegen aufbringt, die nach Butscha und Mariupol geneigt sind, der russischen Kultur das Daseinsrecht abzusprechen und der sich dennoch in der Pflicht zieht, diese Wut zu hinterfragen.
4: Es wäre ungerecht und vielleicht sogar barbarisch, nicht zu erkennen, dass die russische Literatur auch eine proeuropäische, humanistische, freiheitsliebende Tradition besitzt. Dünner wohl als die antidemokratische kann sie dennoch nicht vernachlässigt werden.
9: Über die anderen Stimmen der diesjährigen Festivalausgabe berichten wir am Dienstag hier bei Kulturheuter ausführlich. Millionen von Zuschauern kennen den Schauspieler Horst Naumann in seiner Rolle als Arzt auf dem Traumschiff. Der gebürtige Dresdner startete seine Karriere bei der DEFA. Nach seiner Flucht in den Westen trat er ein Vierteljahrhundert vor allem auf Theaterbühnen auf. Im Filmgeschäft der Bundesrepublik wollte er lange nicht so richtig Fuß fassen, bis er dann 1983 an Deck des Traumschiffs ging und über 50 Folgen für das ZDF drehte. Wie jetzt bekannt wurde, starb Horst Naumann bereits am Montag im Alter von 98 Jahren. Nachdem es wegen des Gaza-Krieges viel Protest gegen Israels Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest gegeben hat, erwägt Israel nun selbst eine Absage. Hintergrund ist der, dass die Europäische Rundfunkunion den Text des israelischen Beitrags October Rain für möglicherweise zu politisch hält. Sollte die Rundfunkunion das Lied deswegen disqualifizieren, will Israel nach Auskunft seines öffentlich-rechtlichen Senders Khan keinen anderen Beitrag einreichen. Nicht nur in Berlin hat es gestern Preise geregnet, sondern auch in Hollywood. Dort hat der Schauspielverband SAG seine Trophäen vergeben. Gleich dreimal wurde Christopher Nolans Oppenheimer ausgezeichnet, unter anderem mit Killian Murphy, der den Vater der Atombombe mimt. Der Preis für die beste Schauspielerin ging an Lily Gladstone für ihre Rolle in Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon.
1: Die Kulturmeldung mit Hannah Rau waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Die nachfolgende Sendung sind erstmal die Nachrichten, dann kommen die Informationen am Abend. Sie berichten ausführlich unter anderem über den abgebrochenen Besuch von Außenministerin Baerbock in Mikolaev. Ihnen einen guten Abend.